1: 9 e 31, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, e Gilberto Echauri no estúdio da Band News em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Orlando amanheceu com um dia bonito de sol, céu azul, céu limpo, temperatura na casa dos 26 graus. E vai a 34
2: durante o período. Eixaure, bom dia. Bom dia, Diego Casagrande. Tudo bem por aí? Aqui em Porto Alegre. Tudo bem. Aqui tudo bem também, graças a Deus. Uma manhã bonita, sol, céu azul, 17 graus no Morro Santo Antônio nesse momento. Máxima para hoje em Porto Alegre, 24. Muito bem, abrimos o programa com as manchetes. Rio Grande do Sul registra a menor média móvel de casos de covid-19 desde julho do ano passado. Neste domingo, foram confirmados 406 novos diagnósticos positivos, o que fez com que a média móvel ficasse em 1.006 registros diários da doença. O indicador é o menor desde 15 de julho de 2020, quando eram observados 954 novos casos por dia. No entanto, o número de novas hospitalizações por covid, outro indicador que ajuda a apontar os rumos da pandemia, mantém tendência de estabilidade nas últimas duas semanas. Buscando saídas para a crise hídrica, o governo deve detalhar até o fim da semana o programa que vai dar descontos na conta de luz para quem economizar energia. Uma das ideias prevê conceder um bônus, ainda não definido, para aqueles que reduzirem o consumo entre 10% e 20% a partir do ano que vem. Aliás, a partir do mês que vem, na última sexta-feira, a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, voltou a se reunir e decidiu elevar mais uma vez a tarifa extra na conta de luz. O anúncio do reajuste da chamada bandeira vermelha 2, que começa a valer em 1 de setembro, deve ser feito entre hoje e amanhã. A expectativa é de que o aumento seja de até 50%, passando de R$ 9,49 para R$ 14,00 a cada 100 kWh consumidos. O sistema antimísseis dos Estados Unidos intercepta cinco foguetes lançados contra o aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Apesar da tentativa de ataque, o governo americano decidiu não interromper a operação para a retirada de tropas e aliados do país, que foi iniciada após a volta do Talibã ao poder. No fim de semana, o Pentágono, em mais uma ação contra o braço afegão do Estado Islâmico, bombardeou um veículo repleto de explosivos. Antes, uma operação com drones matou dois homens, apontados como mentores do atentado que deixou mais de 170 mortos, perto do aeroporto de Cabul. Entre as vítimas estavam 13 militares norte-americanos. Primeira edição no ar para Badesul. Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem, por isso oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado de todos os tamanhos e segmentos, na indústria, no comércio e nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você, então conte sempre com o Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro, Diego muito bem
1: e que se tu puder aí tirar o meu retorno hum. que eu, me est eu estou me ouvindo e agora, melhorou? agora, continua a mesma coisa <risos> e agora? <risos> eu já me ouço quando eu falo e depois eu me ouço de novo. Uhum. E agora? <risos> agora sim, agora sim. Tá. Mas fala aí, Chauri. Eu consigo te ouvir? Ai, ei, ei, ei alô, tá senhor alô, Gilberto Chauri. Tá me ouvindo agora? Não estou lhe ouvindo. Alô, alô. Estamos no ar, não? E agora? Agora estou te ouvindo. Tá bem. Tá. Não, agora, agora solucionou. Tá aparecendo o drone, sabia? Eu comprei um drone, Xauri. Ah, é. E aí? É, um DJI Mini SE, que é um drone, como eles dizem aqui nos Estados Unidos, affordable, é, preço bem, bem bom, 299 dólares, com o imposto fica 314 dólares, é um lançamento da DJI deste ano e com muita tecnologia embarcada, tá? e aí, enfim, fiz os tutoriais na internet, tá tudo no Youtube tem um monte de cara que ensina e fui pro meu primeiro voo tá, e fui aí? pro pro quintal de casa tá? brinquei um pouquinho com ele a baixa altura ali na, na minha altura tá? Aí, tá, vamos voar, e fui né e aí tô voando com ele e tal, maravilha, daqui a pouco eu olho ali uh, no, no monitor, porque tu acoplas o teu celular né, uhum. com o aplicativo e tu fica monitorando tudo por ali. A imagem vai para o teu celular em tela cheia, no, e o, o celular acoplado ao controle remoto, é bem bacana. Rapaz, e daqui a pouco começa a aparecer assim sinal fraco, interferência e tal, e aí diz assim... Você perdeu o contato com o drone, aí ah, me apavorei, né? E aí? Aí me apavorei. O que, que aconteceu? Aí, poxa, aí comecei a fuçar, levantei, né? Porque precisa ter o... Eu tô no meio de casas, né? O bom, na verdade, é você ir para campo aberto, né? Porque aí, de maneira que o sinal do controle dê direto, né? Sem nenhuma interferência, nada... Com, com o drone, e esse drone ele vai até quatro é, quatro não sei se são quatro milhas acho que são quatro milhas de distância hum. quatro quilômetros ou quatro milhas, enfim tem que ver, mas vai longe, eu não fui tão longe hein? rapaz, mas bateu o pavor eu digo, poxa, perdi esses 300 dólares agora e sabe-se lá onde é que vai cair esse negócio <risos> <risos> mas não, ele tem um sistema <risos> depois eu fui ler, c ele tá programado ali. Se tu perdes contato com ele, ele vai voltar para o local inicial, no final, quando ele calcular que falta, digamos, ele tem 10 minutos de voo e ele tá a 8 minutos de distância, tá? E ele retorna pra base onde tu marcou. Eu tinha marcado a base, né? Ainda bem.
2: Mas depois voltou. Mesmo, cara.
1: É, cara, é, é, <risos> olha, é espetacular. Depois voltou ali, apareceu. Eu já estava dizendo, Houston, we have a problem. <risos> <risos> Mas, cara, é uma experiência bacaninha. É e esse drone. Pra, pra, ele. ele, pra... ele hum. 249
2: gramas só, Xauri. Ah, que levinho. Me diz uma coisa, é. Diego. É parecido com tu controlar aqueles é, helicópteros de controle remoto ou, tem, ou, ou não? Muito mais fácil. É mesmo? Sim, aqueles helicópteros ali, eu sempre apanhei daquilo ali. <risos> é que <ele> não, os <risos> helicópteros de controle remoto não são estáveis, né? O drone, pelo contrário, ele é bem estável. Não, e tem que ver...
1: Eu, eu vou fazer um vídeo para botar no meu Boa. Instagram, até quem, quem, quem quiser seguir o Instagram é arroba diego... É, Casagrande, no Instagram, arroba Diego Casagrande. E, e eu vou botar também no, no meu canal do YouTube, só procurar lá por Diego Casagrande. Eu fiz uns vídeos do entardecer aqui, cara. Eu vou mostrar onde eu moro, meu condomínio, vista, visão aérea. Rapaz, que imagem maravilhosa desse drone. Pequeninho, cabe na palma da mão. Eu acredito, eu acredito. É. A gente tá
2: com um vídeo com o YouTube no não, ar? Não, era isso que eu ia dizer, tu falou do YouTube, né? Por falar em YouTube, a nossa transmissão em imagens pelo YouTube ainda não começou, mas em breve a gente vai começar. É um, hoje com um pouquinho de atraso. Probleminha aí, mas em instantes ele será Solucionado, agora Diego Tu falavas aí hum. de, de, de Orlando e tudo, de tudo mais Esses, Esse final de semana eu vi Mais um episódio daquele programa Que eu adoro e que eu já falei aqui Que adoro, que é o Largados E Pelados que tu já deve uh -huh. ter visto, né? O... Sim, assim. Eu, né? eu nunca assisti, assisti assim trechinho, é. mas eu sei que tu, tu és um aficionado. Eu sou fã desse programa e é. dessa vez o episódio se passava é, na Flórida. E o que, tem, que tinha de jacaré no meio daquelas, daquelas, daquelas florestas, daquelas mas... matas, impressionante. É, os alligators uh -huh. que eles falam, né? E, é, alligators. É, os alligators, é, é. A uhum. e, e, e os alligators, os ursos e muito mosquito tinha também. Tem muito mosquito é. aí, é onde tu mora? Tem. Aqui onde eu moro não,
1: porque eu não tô tem tem vários lagos, mas eu não tô tão perto dos lagos assim no condomínio. Quem fica mais perto é, é mais comum,
2: mas tem viu, Richard? Uhum. É. Tem cobra, tem coiote. Tem tem, a, é, tem uma jararaca aí que diz que é muito venenosa. Eles, eles, falaram, é, um nome, eles falaram um nome é. do, específico, mas eu não lembro. Agora é um tipo que tem especialmente aí na Flórida.
1: E, então, eu vou te dizer um nome aqui que é... Um, eu não sei se chama jararaca aqui, uh, mas uh,
2: rattlesnake. Hum. Não é rattlesnake? Pode ser, não foi esse o nome, mas pode ser. É o. É, é, a do... é uma víbora, tá? Essa.
1: Não, a Rattlesnake então não é. é a Cascavel. Rattlesnake é a Cascavel, tem também. Tá,
2: entendi. É aqui. É. E, e aí eu fico pensando, os caras caminhando no meio do mato, de... pelado, né? Sem. Você sem, não pode levar nem um par de tênis. Já pensou, Diego? Tu, tu, a, tu aceitaria um desafio desse passar 21 dias no meio do mato sem roupa? É, tentando se alimentar de, de, de animais que tu caça e que tu faz ali na fogueira rapidinho fervendo água do, do, dos rios numa panelinha que tu pode levar já pensou? Tu acha que tu ia conseguir uma dessas? Mas é claro que eu não ia nem tentar um troço desse <risos> tá, mas pagando bem por, por um preço não, não, não paga por algum não, preço não não, mas não, não...
1: não, 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 mas não, não paga o meu as noites de sono que eu vou deixar de dormir ao lado da minha mulher, e pelado só do lado da minha mulher. vai ficar pelado no meio de uma turma
2: aí. Não, <risos> não, não, não. Cheio de câmera em volta. Não, 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 não. não, não tem não, um é que é de turma, mas tem um que é tu e uma outra parceira, no caso, né? Um homem e uma mulher. Já pensou? Uh -huh. Pelados e largados, né? É, largados e pelados.
1: Largados e pelados. É. É, o cara pelado... Cheio de câmera em volta, porque o, é um reality, né? Então. Sim. Sim. É, comendo mal, dormindo mal, né? é, com o teu corpo totalmente exposto aos bichos na madrugada. É. Isso ninguém merece, cara. Ah, mas tu pode ganhar um negócio, então eu vou ali no Publix, onde eu jogo, e faço a, o Powerball aqui da Flórida, e, e tento ganhar. Pode ganhar também, <risos> sem tanto esforço, né? <risos> Aliás, olha aqui, ó, dois caras ganharam, né, raspadinha, de 5 dólares aqui, 1 um milhão de dólares cada, ah, tá bom pra gente? 1 um milhão gastando
2: 5 é. dólares cinco dólares é, é, é. É, é muito comum isso aí ou, ou, ou dá esse ganhador ou mais ou menos é tipo uma cara, mega é, cena, assim, aqui
1: toda hora sai cara que ganha ganha cem mil duzentos mil é, a, a, o prêmio máximo é um o, milhão o, ou não não tem tem mais até tem tem, tem prêmios, de raspadinha talvez seja um milhão, dois milhões algo assim, uhum. depende do valor da raspadinha que tu compras, né Sim. tem raspadinha a partir de um dólar, essa aí era raspadinha de cinco dólares mas o, já teve gente que ganhou na, no Powerball aqui que, é, que seria tipo a, a mega Sena da Florida uh, Florida Lottery teve gente que ganhou 200 milhões 300 Nossa. milhões uhum. é. se pega um jackpot que é o acumulado bah, aí, aí fica bonito aí tá feita a festa nunca tentou? É. claro que tentei, eu joguei várias vezes é. É. Não, não eu jogo na eu nenhum. jogo <risos> <risos> não, aqui não ganhei aqui não ganhei nada ainda só a raspadinha, né? a raspadinha devolve muito, né? A raspadinha sim, sim. é tipo máquina de caça-níquel. Tu sabe que máquina de caça-níquel, teoricamente, ela tem que devolver mais de 95% do que é jogado. Claro que no Brasil, as máfias do, do caça-níquel ilegal, aí nos bares e uh, Brasil afora, os caras mexeram no chip para não devolver, né? Devolve pouco. Uhum. Aqui... O jogo é extremamente regulado e a gente sabe que sempre que entra jogo, jogatina, é, as máfias estão em volta. Né? Bom, aqui tem que devolver boa parte do dinheiro, mais de 95% do dinheiro tem que devolver. Mais fácil de ganhar aí, portanto, né? Muito mais do que... É. Em tese, é, em tese é. Só que não necessariamente é tu que vai ganhar, né? Alguém vai ganhar. Claro, claro. Mas de cada, digamos, 100 dólares jogados, 95 tem que voltar. Acho que é esse o percentual, é algo assim, tá? Uhum. É. E... E eu, de vez em quando, vou lá e faço a minha... A minha a fé. fezinha, Fézinha, é. como dizem... Fezinha. Muito bem, são nove horas quarenta e seis minutos, só uma informação em seguida, temos o Guilherme Milman ao vivo aqui conosco, um dos sujeitos que mais era contra o uso de máscaras, morreu aqui nos Estados Unidos, viu, Echauri, ouvintes? Trinta anos, né? Caleb Wallace. Alô, Diego? Alô, Exhauri. Tá me ouvindo? Oi, deu um cortezinho é, deu um aqui. Cortezinho. Tá me ouvindo aí?
2: Tô, tô te ouvindo bem.
1: 30 anos, líder do movimento anti-máscara, morreu de covid. Ele estava internado no hospital inconsciente desde oito de agosto. Quando os primeiros sintomas apareceram, o sujeito nem o teste fez, disse que não acreditava... Cara, aqueles que defendem a, a conspiração global né, do vírus coisa e coisa tal Tomou um monte de remédio ineficaz no combate ao coronavírus Que isso, a medicina, que, que o CDC, que o FDA Que os médicos sérios dizem que são medicamentos ineficazes né? e,
2: e aí, infelizmente,
1: para ele, para a família dele não resistiu, né?
2: Por esse monte de característica aí, eu suponho que ele também não, não tomou vacina, né?
1: Não, não tomou, é. não. não. É.
2: É. 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 Aí a pandemia fica mais. É, mais, é, mais. As pessoas ficam muito mais vulneráveis, né, quando isso acontece e não tem mais aquele negócio de que pode agravar só em idosos e tudo mais. A gente tem visto muitas pessoas jovens, infelizmente, morrendo, né? E aí, sem máscara, aqui, sem vacina, fica mais fácil ainda de acontecer.
1: Aqui nós temos, aqui nos Estados Unidos hoje, na Flórida particularmente, nós temos a pandemia dos não vacinados, essencialmente que não quero dizer que não existam pessoas vacinadas que estão pegando, Sim. mas a chance de agravar com vacinados é infinitamente menor, ah. esse cara aí vivia falando em liberdade, como tem gente aí que enche a boca para falar de liberdade, né? a palavra liberdade infelizmente foi prostituída por muitos, ah. Ah, uh, obrigar a usar máscara em ambientes fechados, em eventos, não sei o que, a exigência feria a liberdade individual. Exigir a máscara na escola, na universidade, fere a liberdade individual. É. Ela é uma coisa assim, essas pessoas vão ficar isoladas no mundo inteiro, tá? E não tem nada de falta de liberdade. É uma questão de conviver em sociedade, cara conviver em sociedade quantas vezes nós já falamos disso aqui aliás tem um movimento de empresas aqui nos Estados Unidos que elas, elas não vão pedir para os colaboradores se vacinarem os colaboradores, principalmente grandes empresas, os que não se vacinarem serão desligados uhum. simples assim é, para não colocar em risco aqueles vacinados, porque a gente sabe que Vacinação é um movimento que ele só tem eficácia se for feito coletivamente. É. Tá?
2: Aqui no, no Brasil, Diego, até pode dizer como é que é aí nos Estados Unidos, mas um exemplo que a gente tem é o serviço militar, né? Ele é obrigatório, ou seja, uhum. é, não é que uma pessoa vai na tua casa, te pegar pelo braço no teu aniversário de 18 anos e te arrastar para um quartel, não é isso que acontece só que você né, deixa de, de poder fazer muitas coisas, se tu não tem ali o registro do, do, do quartel, né, de que tu se apresentou lá e de que aí ou serviu é. ou não serviu isso aí, isso
1: aí efetivamente eu acho errado, viu, Choque? Pois é eu sou a favor de um exército profissionalizado que não obrigue ninguém a servir.
2: Pois é, mas agora aí tu, tu pega, tem essas, por exemplo. Essas pessoas que é. são contra é, a vacinação, contra a obrigação e até contra sanções para quem não se vacinar, essas pessoas não são contrárias, muitas vezes, não, ao, ao serviço não militar. Não dão pio um sobre isso.
1: Exato. Muitos, muitos não dão um pio sobre isso, né? É. É isso. É. Porque se vem do
2: exército, ah, meu Deus do céu, né? Ah. E nos Estados Unidos, como é que é a questão de, de, de servir com 18 anos?
1: Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, não. O exército é profissional. Claro que em tempos de guerra, o sujeito pode ser convocado, né? Os países colocam isso na lei, na legislação, e aí você tem que ir. Tem vários casos de desertores famosos aí, na, por exemplo, na guerra do Vietnã uhum. Precisava de gente, os caras não queriam. E, e aí o governo abria processo contra o sujeito. Às vezes prendia. Mas isso em, em, em episódios uh, são exceções. Né? Uh, houve, por exemplo, na Segunda Guerra nem precisou isso, porque... O, os jovens maciçamente queriam lutar contra o nazismo, contra os japoneses no Pacífico, mas essencialmente é um, é um exército profissional,
3: uhum.
1: profissional, bem pago, bem remunerado. Né? As pessoas às vezes fazem uma carreira de 20, 25 anos, se aposentam e vão fazer outra coisa depois que saem do exército. Sim. Né?
2: É, não, eu acredito, e é, aqui é impressionante como é diferente, né, o, o perfil de, de cada pessoa, quando eu fui, quando eu tinha 18 anos e fui ao exército servir, eu não queria, e de fato não fui, até fui passando algumas etapas, meio que sem querer passar, mas fui passando, fui passando, e quase que, 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 que servi, mas no fim das contas não servi, aí depois que tu é liberado, tu tem que jurar a bandeira, né, e aí ali uhum. na, no juramento da bandeira tinha vários vários outros que estavam muito chateados porque não conseguiram eles queriam uhum. muito e não conseguiram e estavam ali meio que meio que tristes desapontados e tudo mais eu fiquei bem faceiro por não não ter conseguido ao final das contas claro eu já tinha passado é um já tinha passado é, na é... faculdade enfim se eu fosse servir ia me, me atrasar um pouquinho no, no, nos meus planos e aí acabou que é. eu não queria
1: é, 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 um, é um sistema muito errado esse de, de, de oh, obrigar a servir, né? Obrigar a servir. Este tempo, se é verdade que houve um tempo em que era necessário proteger as fronteiras da maneira como era antigamente e tal, hoje em dia não tem mais isso. A sociedade pode ir se adaptando, né? É. Bom... São 9 horas 53 minutos aqui em
2: Orlando, 26 graus. Em Porto Alegre, 18 graus.
1: Vamos com o Guilherme Milman, nosso repórter de todas as manhãs. Milman, bom dia.
4: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Bom dia para os nossos ouvintes. Uma ótima semana para todo mundo. E a gente começa a semana, inclusive, falando sobre o reflexo da alta dos preços no churrasco, Diego. Claro que, com toda essa inflação, não podia deixar de ser, infelizmente, que o nosso churrasquinho do fim de semana também está mais salgado. né? E por isso... Mas na hora de fazer as compras, o consumidor está tendo de abdicar de... Da, de grande parte aí dos cortes da carne de gado. Isso porque o valor do produto subiu em quase 5% no segundo, no segundo trimestre desse ano, conforme o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Na cesta básica, que aqui em Porto Alegre chegou a mais de R$ 652,00 em agosto, a carne foi o segundo alimento mais caro. A reportagem da TV Bandeirantes esteve em alguns locais, conversou com uma cliente de um açougue aqui de Porto Alegre que admitiu precisar abrir mão de cortes de melhor qualidade, vamos ouvir
0: Tive que fazer troca uh, trocar às vezes né, que a gente era acostumado mais comer carne de primeira
4: Pois é, o Valdir Sauer é dono de um dos mais tradicionais açougues aqui de Porto Alegre o San Remo, que fica no mercado público e ele tem ele viu que, percebeu que nos últimos três meses Mudou o perfil de vendas dos clientes. Ele conta que agora as pessoas deixaram de consumir carnes nobres, inclusive substituíram, substituíram essas carnes por produtos com menor impacto na inflação, como é o caso da carne de porco.
3: É, o pessoal está procurando uma carne com preço mais acessível, né? uma paleta, um peito, está procurando também uma carne de porco, que o porco não subiu, né? então assim o pessoal está comprando bastante porco.
4: Pois é, a churrasquinho está virando churrasco de porco, Diego. E de acordo com o Valdir, né, eu conversei com ele agora pela manhã, ele está esperançoso porque o preço da carne sofreu uma pequena queda na última semana, nada muito significativo, mas ele acredita que isso possa já ser um sinal de retomada. No entanto, o economista da Farsul, Antônio Daluz, da Luz, na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, alerta que os preços mais salgados devem se manter até pelo menos o início do ano que vem e outros fatores que impactam a inflação nacional, como a crise hídrica por exemplo, podem influenciar nesse processo, vamos ouvir
5: isso infelizmente vai todo esse ano e provavelmente um pedaço do ano que vem até que nós conseguimos vamos conseguir ver os preços indo para o prumo mais uma vez, se a energia elétrica não aumentar muito de preço no segundo semestre por conta dessa seca toda que acontece no país.
4: Diego, além da inflação que atinge grande parte dos alimentos no mercado interno, o aumento no preço do churrasco também é influenciado pelo custo do boi vivo, que chegou inclusive a dobrar em relação ao ano passado. Boa parte desse reajuste, é importante a gente reforçar, que não é nunca um fator único, ele está relacionado à alta demanda internacional pelas carnes brasileiras e também relacionado ao aumento do preço do produto no mercado mundial
1: é isso, muito bem ó, oh, tá caro, eu vi quando eu estava aí, tá caro, realmente tá difícil comer carne e, e, e essa informação que você deu aí no final faz todo sentido, né, o produtor tá aproveitando, inclusive essa alta do dólar porque isso impacta também no mercado interno... eu vejo algumas pessoas que, altamente desinformadas... dizendo... o dólar só é ruim para quem quer viajar para fora... o dólar alto... né? isso é uma desinformação... é uma ignorância até... o dólar impacta em tudo... a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar... então... impacta também na carne produtor tá preferindo vender para fora vai ganhar mais dinheiro com esse dólar na estratosfera aí, né e, e, e tá complicado, tá difícil tá? eu fiquei impressionado até no supermercado é, quando eu estive aí, Milma e Chauri, e ouvindo se eu vi uma, um quilo de picanha eu acho que devem ter dado o boi lá ração com, com granos de ouro eu acho que estava 150 reais o quilo dessa picanha, pode um negócio desses? É. me diz, me é responde <risos> é. É. Não. tem mercado, né? há quem compre ok? agora o fundamental é que as carnes que outrora já foram comuns na mesa da, da classe média hoje em dia não são mais, né? e aí o cara vai pro porquinho vai pro frango, o cara tem que rebolar, é isso aí
4: é importante também, né, Diego, registrar que os preços, por exemplo, do frango e do porco também estão aumentando. Existe, para além desse fator do, da procura da, do mercado externo, os compradores de outros países, há também toda a questão inflacionária que está impactando. Porque se fosse, se, não fosse, se fosse apenas o fator do mercado externo, a gente não estaria vendo um aumento de preços em produtos que, por exemplo, não há uma grande exportação. É o caso do feijão, é o caso do arroz, é né, tantos outros produtos que não, não necessariamente necessariamente alimentos também, né? A gasolina está aumentando, a, a conta da luz está aumentando, então são diversos fatores, mas a gente ressalta aqui que, para a questão da carne, tem também esse elemento que é a procura do mercado externo. E agora, ainda no início desse ano, a gente teve a certificação de zona livre de aftosa oficialmente, isso também pode influenciar ainda mais outros mercados, né? Porque a gente tem muita procura de mercados asiáticos, né? A China, principalmente, mas com essa, esse novo certificado. Nos últimos meses a gente tem visto também um aumento da procura de outros mercados, do, principalmente no mundo ocidental, Estados Unidos, países europeus. Então isso também acaba mexendo um pouco com o aumento dos preços.
1: Aí, tu pega o seguinte: esse exemplo que tu deste aí: porco, o pessoal começa a ir para o suíno, tá? Logicamente que vai subir o preço do suíno. É movimento de mercado também. tá? É movimento de mercado tem vários enfim é multifacetado é multifatorial né o aumento das coisas mas é, esse dólar nas alturas aí olha é um problema isso aí desequilibrou tá muito bom para quem exporta né não por acaso os caras estão procurando o mercado externo cada vez mais para tudo tá? para tudo
4: tá bom milman mais alguma questão é isso, Diego, é isso, né? Churrasquinho, infelizmente, vai ter que. Um churrasco bom, daqueles churrascos com carnes nobres, aí vai ter que esperar, infelizmente, né? Mas, paciência, bola pra frente.
1: Quanto é que. Só me digam aí vocês, quanto é que custa uma pizza boa, uma tela entrega, aí, vocês que são comedores de pizza. Uma boa. pizza grande, tela entrega.
2: Quanto é que custa, assim, na média? Uma, com a taxa de entrega, com. É, uma pizza grande, assim... Acho que é. boa, acho que uns 70 reais. Eu
4: diria entre...
2: entre na faixa 70, dos 50
4: a é, 70, é,
2: se, é, por aí.
4: Entre 50 e 70 50 entregue a 50 num dia com promoção, né? Um dia com promoção. É, 50 vai. com promoção. Não, não, não set, uma promoção, um 70, não. É. Eu, Sem eu, a promoção. Eu diria
1: 70. Uhum. Olha aqui, ó, vou, vou dizer um negócio pra vocês. Eu e a Luciane pegamos, sábado, uma, uma pizza... Aqui, é, numa, numa franquia que tem aqui, italiana, tá? É Papa John's Pizza, hum. é uma rede grande que tem aqui nos Estados Unidos. E a gente parou o carro, a gente ia fazer umas coisas aqui numa cidade próxima, Clermont, era de noite. Vamos pro dia do lixo, vamos pro dia do lixo, né? Que é aquele dia que o cara lixo entre aspas, né? Porque é maravilhoso, né? Uma pizza boa. Mas é que nós estamos de dieta. <risos> então vamos. Aí paramos na frente dessa Papa Jones, entrei ali, 15 minutos, entregavam. Uma pizza grande, cara. Grande mesmo. Excelente. 15 dólares. Bah, e aí tu já pediu umas 4, 5. Ah cara, olha, vou te contar <risos> É barato, pro padrão americano Pizza é um troço barato aqui, viu É muito barato É só tu fazer um cálculo aí, tá Faz o cálculo comigo Vamos fazer um cálculo por cima, tá Tá. É 50, 70 Fica em torno aí De 5, 6% Do salário mínimo Certo? Uhum. É. é isso, né É, é. é aqui, aqui, tu com uma hora e meia de trabalho talvez uma hora, dependendo do que tu ganha eu tô falando desses trabalhos, assim, de balcão né? é, o salário mínimo aqui é 8, e, acho que é 8,60 aqui na Flórida, mas todo mundo ganha no mínimo 10 o cara com uma hora e meia de trabalho compra uma pizza tá bom para vocês?
2: É, é, é outra realidade, né? é outra não realidade. Como, como comparar?
1: É. O... E que pizza boa essa Papa John's
4: sabe que é engraçado porque uhum. nos Estados Unidos tem essa facilidade mas há também a a, a, a a consequência disso que é o aumento da obesidade porque as comidas Muito. mais saudáveis acabam sendo mais caras né e aí eu vou dar um exemplo de um outro país que eu tive o prazer de visitar uns anos atrás que é que a comida fast food barata lá é uma comida mais saudável que é o caso de Israel e os países do Oriente Médio lá tu vai numa barraquinha que vende falafel, que para quem não sabe, é uma comida árabe conhecida, é, uma, é um bolinho de grão de bico, ou, ou seja, é super saudável, e aí eles fazem um sanduíche de falafel, eles pegam o pão, eles abrem, botam falafel, botam uh, salada, face, tomate, hummus, um monte de coisa, mas tudo comida saudável, isso aí por seis shekelim que é o, o, o real deles, que é um para um basicamente, assim, né, é quase a mesma coisa que o real. É, então tô, tu... só...
1: só. Tá, tudo bem, tá, tá bacana. Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu adoro falafel, tá? Até porque eu tenho meu lado árabe aí por de família, por parte de pai. Adoro falafel, tá? Só que é o seguinte, tu esqueceste de dizer que é frito, né?
4: Não, claro. Não é a coisa mais saudável do mundo, <risos> mas tu vai comparar um cara, falafel. É maravilhoso, um falafel. De é maravilhoso, mas é frito. Não, cara. mas tu vai, mas tu vai comparar um fast food né, americano, um, um hambúrguer, uma pizza com Uma comida que mesmo frita, ela é, tem elementos mais saudáveis, de origem vegetal, é mais saudável, sem dúvida nenhuma, entendeu? Então, um exemplo de um lugar que a comida é barata e é mais saudável do que nos Estados Unidos, que tem o um grande problema da obesidade, que é a comida que é, que, que é acessível para as pessoas de camadas mais baixas da sociedade, acaba afetando mais a saúde. É, o, não, é isso que tu estás
1: dizendo, é muito verdadeiro a comida aqui, de rua do dia a dia ela não é nem um pouco saudável você pode comer saudável e barato se você comprar no supermercado e fizeram em casa. Tem tudo no supermercado para você fazer a melhor e mais saudável comida no mu do mundo, tá? E para o preço bom aqui nos Estados Unidos. Ocorre que, o, como a vida do americano, até por uma questão cultural né, do país, é, é a praticidade, a correria. Pô, o cara tem a tentação de entrar numa fila de drive-thru e pegar em cinco minutos ali uma comida pronta. Não saudável, né? E aí, para onde você olhar, tem essas redes todas aí, McDonald's, Burger King, é, Pizza Hut, Taco Bell e mais umas tantas que não tem aí no Brasil, que tem aqui nos Estados Unidos, né? dezenas e de dezenas.
2: Será que fuzil é saudável? O nosso ouvinte Eliseu diz aqui, por que comprar carne? Uhum. Comprem fuzil, diz o Eliseu de Gravataí. É. é, um, é um, esse, esse papo aí é um papo nonsense,
1: né? Porque tu, o que, que tem uma coisa que ver com a outra, né, cara? é. Papo nonsense, né? Você pode até discutir o direito individual da autodefesa com arma, né? É um tema controvertido, extremamente controvertido em qualquer lugar do mundo, você pode discutir isso. Agora eu acho que uma coisa que todo mundo tem que concordar é que a pessoa precisa botar feijão na mesa, né? Então, é uns papos, sim, de louco, uns troços de contar, cara.
2: É, é, a, a, as declarações recentes do presidente Bolsonaro, elas acabam decepcionando alguns, mas não 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 surpreende mais, né, Diego? Não. Não surpreende surpreendo mais a mim não assim. decepciona
1: a mim, não, a mim pessoalmente não decepciona mais porque eu já me decepcionei tudo que dava, Sim. já desembarquei não tem mais como esse homem dizendo esse festival de asneiras o tempo todo não, não tem como. E agindo também de forma equivocada, porque não é só o que fala, é o que faz, né? que na minha opinião, não se coaduna com a investidura de um cargo de presidente da República. Mas tudo
2: bem. É. Olha só, Diego, é... já estamos ao vivo na hum... nossa live do YouTube. Perdão pelo atraso. Não, hoje, maravilha. Mas, é... enfim, deu um problema. Como eu tô bonito, tô vendo aqui, eu já... como eu tô bonito, cara. <risos> como tá bonito hoje. A camiseta. O <risos> que está que escrito na tua camiseta? Aí que Diego, que o Puma. Ah, é que o microfone tá na frente, não dava para ver mas bonita, bonita camiseta. Uhum. Obrigado. Obrigado, Fernandinho. <risos> A do senhor também é, é linda. Bonito. Tu não
1: pegasse essa aí. Ah, mas eu lembro, é... eu lembro do bordão. Eu lembro do bordão. Tu lembra, né? Isso aí era uma propaganda acho que dos anos 80. É... era uma era uma, uma propaganda assim que daí daí da US Top. E o Stop era uma marca que tinha no Brasil. Né? E que um, tinha uma reunião de executivos assim e tal. E todo mundo ficava olhando para o Fernandinho, que estava com uma. Todo mundo de camisa branca, os executivos tal. <risos> e o Fernandinho de camisa azul. Aí na outra reunião era todo mundo de camisa azul, igual ao do Fernandinho. E ele de camisa branca E aí o chefe dizia Bonita camisa, Fernandinho E o Fernandinho olhava para ele A do senhor também é linda Aí pegou o bordão é, Propaganda
2: é do, dos anos 80 é. Os ouvintes vão lembrar aí né? esses dia eu tava vendo muito bem. Um compilado de propagandas Antigas dos anos 90 Que fizeram muito sucesso e aí tinha lá as, as propagandas de cerveja, né, elas eram bem criativas e tal... É, algumas eu até lembro de ter assistido na TV, mas a maioria ali já não era do, do, do meu tempo, eu nasci em 95, né? Algumas até duraram uhum. um pouquinho mais, até início dos anos 2000 até passava algumas daquelas. Mas era bem diferente tudo, né, Diego? Hoje em dia a gente vê novas, novas estratégias para captação de público por parte da, das empresas, né? As mudou bastante o perfil das propagandas. Sem dúvida, mudou muito.
1: Foi se adaptando também ao, ao, né, ao que a exigência do próprio cliente, do consumidor, a certas narrativas, vamos dizer assim, uh, narrativas, não sei se é o termo, mas a certas linguagens e procedimentos que antes estavam nas propagandas e que o próprio consumidor hoje não aceita e as marcas não querem, porque não querem perder consumidores uhum. dos seus uhum. produtos. Então, a propaganda também vai se adaptando, né?
2: É, é bem
1: isso. Oh. Oi, Chauri, rapidinho aqui, o Milman já foi?
2: Já. Tá, um abraço para ele, então. O nosso WhatsApp? É o 5199411 0993 Senador
1: Alessandro Vieira, um dos grandes destaques da CPI, da covid ele que é do Cidadania de Sergipe, apresentou ontem a sua pré-candidatura à presidência da República, hein? É mesmo. Poxa. Uhum. E é um homem, e é um homem, por tudo que a gente tem visto aí, muito sério. Não é da banda podre do Congresso, viu? É um homem sério. É Mas um ele... homem que.
2: Ah, ele, ele, não, vai... Diga. ele vai ter que fazer assim um, um processo de, de promoção pessoal, porque ele não é dos mais conhecidos, né, Diego? Fala Alessandro Vieira, o, o brasileiro não, não consegue lembrar imediato da, da cara dele, né? Ele não é ele pode ser, assim, um nome que não tem muito desgaste, é verdade é justamente... Mas por essa como... essa é a,
1: esse é o grande é o grande lance, viu, Ixauri? Uhum. Esse é o grande lance às vezes não ser conhecido é tudo que um político pra tentar se encaixar como terceira via precisa é porque
2: não aí não tem rejeição. muita rejeição, rejeição exato. É, foi o que eu disse. É, não, não tem rejeição. O, o desgaste, né? E, e ele, é, diferentemente de João Dória, por exemplo, né? João Dória governa um Estado. Ou seja, os olhares uhum. ficam muito atentos para um perfil como o de Dória, né? E tanto é que ele tem uma grande rejeição. Então é, é aquele negócio, uma faca de dois gumes é. O sujeito é muito conhecido, mas aí também tem muita gente que não gosta dele. Uhum. É, o senador Alessandro Vieira, eu estava vendo aqui, ele
1: vota 79% com o governo federal nas votações do Senado. 79%. De maneira que não podem dizer que ele faz uma oposição sistemática contra uhum. o Brasil, né? Uhum. Isso, é interessante. É. Ah, isso
2: é, qual é, é interessante. Qual é o partido dele mesmo? Cidadania. É, cidadania. O Cidadania não é... O Cidadania é... é o antigo PPS
1: do Roberto Freire. Ah, sim. Que antigamente foi o PCB. Uhum. Foi mudando, né? Foi mudando. Foi um partido comunista e foi depois se adaptando uh, às mudanças da sociedade. O Roberto Freire, ex-senador, ex-deputado, que fez essa transição do partido. e uhum. uh. Muito bem, são 10 horas 13 minutos, 27 graus aqui em Orlando, na Flórida.
2: Em Porto Alegre, 18 graus. F
1: o furacão Aida, ou Ida, aí no Brasil, devastou a Louisiana, Estado do hum. Sul, aqui, viu, e Iovitz. Hum. Ontem o furacão entrou na Louisiana, ele passou pela, por Cuba, ponta de Cuba... Entrou no Golfo do México e foi direto para a Louisiana. Mais de um milhão de pessoas sem energia elétrica. Imagens realmente de cidades devastadas, muita destruição. Agora já virou uma tempestade tropical. Continua chovendo forte, ventando forte, mas não é mais furacão. Mas ele entrou... Em New Orleans, como furacão, o estrago foi realmente grande, forte. O que nós estamos vendo aqui, estava vendo mais cedo nas imagens da mídia local, furacão Aida ou Ida Evento, no Brasil, né?
2: Eventos extremos como esse, né? Eles vão ficar cada vez mais comuns, infelizmente, né, Diego? A partir das mudanças climáticas, eventos assim ficam bem, bem frequentes. É, a gente viu também enchentes que devastaram vários países da Europa recentemente, né, a Alemanha foi muito castigada com, enfim, várias casas inundaram e tudo mais, em locais que não costumava acontecer esse tipo de coisa, né, ou quando acontecia os danos não eram tão graves, tão severos, mas isso vem, vem aumentando, né, com o passar do tempo e uma é uma tendência de crescimento.
1: É, sempre houve, né, esse tipo de efeito sempre houve. Sim. Agora, é, muitos estudiosos dizem que o impacto que o ser humano causou no meio ambiente está gravando isso, né. É. É. E é bem possível, né, é bem possível e provável, né. Tem impacto ambiental, não é possível que você tenha aí, qual é a população da Terra, os 7 bilhões, sete. Né? sete bilhões, né. 7 bilhões. é. <risos> Imagina indústrias, eh, fábricas, fumaceira, consumo de eh, combustíveis fósseis, isso tudo tem que ter um impacto, né? Não, não. E tem um impacto, né? Sim, é. Ontem eu estava, eu, eu sou um crítico do garimpo, né? Do, desse garimpo ilegal. Quantas vezes eu já falei aqui que eu acho, inclusive, um absurdo a defesa que o presidente da República e os seus fazem de, de garimpeiro, né? O garimpeiro destrói por onde passa, né? O garimpeiro é mais ou menos como Átila, o rei dos hunos, por onde eu passo não nasce grama. E onde o garimpo se instala é só devastação, não tem nenhum benefício para o meio ambiente, só perdas, só derrotas. E, e nem para a sociedade, porque além de devastar o meio ambiente completamente poluindo os rios com mercúrio desmatando as áreas onde se instala uh, grande parte desse ouro aí não, não é. Ele, ele, ele é exportado de forma clandestina então tem meia dúzia que ficam ricos e a sociedade não se beneficia disso eixar
3: eu...
1: é. E quem está no garimpo lá, os caras, os garimpeiros é uma pobreza só, uma gente explorada, passa o dia inteiro dentro do barro, também se contaminam, né? Porque as pessoas também, quem trabalha nisso aí, também se contamina com os químicos que são usados. E ontem eu vi uma reportagem à noite no Fantástico, impressionante, com base em estudos, imagens de satélite, imagens aéreas que eles fizeram com drone, impressionante, nos últimos 30 anos, não, portanto não é uma coisa de agora, é, o, o avanço do garimpo na região norte do Brasil, na Amazônia, impressionante e triste, viu, cara, e triste que um país como o nosso não consiga efetivamente coibir como deveria. Né? A gente tem que ser duramente coibido, duramente. E se tem não... lei para isso, tem regra para isso.
2: E se não coibir, a, o, o prejuízo não vai ser só... É... No, no sentido de danos ao meio ambiente, vai ser também dano econômico, porque vários países já chegaram e disseram ao governo brasileiro que deixariam de, de investir, de fazer trocas comerciais, enfim, com o Brasil, se não aumentasse a fiscalização no que diz respeito à Amazônia e o seu desmatamento irregular, né Diego?
1: Uhum, é? o é.
2: Brasil perderia investidores parceiros comerciais também se não, se não focar mais na, na preservação ambiental
1: é. e eles usam tantos químicos eles, eles reviram tanto a terra depois de desmatar né, e que fica, uma, fica uma, tipo uma areia movediça, uma massa de, de, de terra, de areia imprestável onde o garimpo ilegal se instala fica um buraco ali, não tem o que fazer depois, não recupera mais a área sabe? coisa terrível é. É. terrível muito, muito bem 10 horas 18 minutos podemos ir a Brasília? Vamos lá oitivas da CPI da pandemia serão retomadas amanhã Márcio Rocha.
6: A CPI da pandemia começa a semana sabendo da rescisão unilateral do contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos, que fez a intermediação entre o governo e o laboratório indiano Bharat Biotech, que é o fabricante da vacina Covaxin, usada no combate à Covid-19. Além disso, a Justiça Federal atendeu a um pedido da cúpula da comissão e retirou o sigilo determinado pelo governo sobre os documentos que tratam da compra do imunizante. O contrato previa a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin por cerca de um bilhão e seiscentos milhões de reais, mas o acordo virou alvo da CPI da pandemia por causa de uma série de denúncias de irregularidades e fraudes. Devido a essas suspeitas, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, quer mais informações do Ministério da Saúde sobre voos que trouxeram vacinas da Índia em janeiro deste ano.
5: Para saber qual foi o gasto fracassado de trazer dois milhões de doses da Índia, foi um prejuízo de quinhentos mil e não se trouxe nenhuma vacina. E Itamaraty teria gasto menos de 10 por cento de desse valor para trazer as vacinas, que era uma briga ali entre o governo federal e o governo de São Paulo para
7: saber quem aplicar a primeira dose.
6: Nesta terça-feira, a comissão deve ouvir o motoboy Ivanildo Gonçalves, suspeito de fazer movimentações atípicas para a VTC Log, empresa de logística que tem contratos com o Ministério da Saúde. Por causa do depoimento, a CPI pediu proteção da Polícia Federal ao motoboy depois de receber informações de que pressões seriam feitas contra ele por causa da divulgação dos esquemas da empresa. Entre eles, um saque de 4 milhões de reais em dinheiro vivo. A comissão já está na reta final dos trabalhos e a expectativa é que o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, entregue o relatório final em breve.
5: Seguiremos com o nosso trabalho e no próximo mês de setembro, na segunda quinzena, entregaremos o um relatório aos brasileiros para que o conheçam, conheçam os fatos e também
8: e os seus verdadeiros responsáveis.
6: Na quarta-feira, o colegiado vai ouvir o advogado Marcos Tolentino, ligado ao líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e que está sendo apontado como sócio oculto do Fib Bank. Por fim, na quinta-feira, a CPI vai ouvir o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, sobre fraudes na venda de testes rápidos que envolveriam a Precisa Medicamentos. Música
2: 10 e 21, 27 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 18 graus. E olha só, Diego, a gente teve hum. aglomeração na noite desse domingo aqui em Porto Alegre, Orla do Guaíba, 5 mil pessoas aglomeradas. E, Meu Deus. E isso foi dispersado pela Guarda Municipal, mas teve confronto, porque a guarda, é, alguns indivíduos jogaram garrafas contra os agentes da Guarda Municipal, que responderam usando bombas de gás lacrimogêneo para fazer com que aquela, aquele pessoal ali, aquela aglomera aglomeração, se dissipasse. Apesar dessa confusão toda, ninguém ficou ferido e ninguém foi autuado também. E é claro, os participantes dessa aglomeração, em grande maioria, não utilizavam máscaras. E eles deixaram o local por volta das 9 horas da noite. Então foi uma aglomeração mais ali por fim da tarde, início da noite. Já no sábado... Pelo menos 1.600 pessoas também descumpriram medidas de segurança contra a Covid e aí em outros pontos da capital, principalmente ali no bairro Cidade Baixa e Moinhos de Vento, bairros boêmios, né? É, o pessoal sai para beber, fazer a sua festa aí no sábado e passar o domingo na orla em ambos os locais registradas aglomerações triste a gente pensar uhum. nisso, porque a pandemia tá aí, né, Diego? Muita gente não, não tá ele... com o um esquema vacinal completo. A vari... E a Delta,
1: a variante Delta está é. aí, ela é muito pior do que a P1. Exato. Então, a variante Delta, ela, ela tá contaminando inclusive muita gente que tá vacinada. Chance de agravar é menor, mas pode agravar também, então... Uhum. As pessoas têm que ter cuidado e parcimônia nesse momento em que nós estamos vivendo, em termos de números da Covid, uma baixa excelente dentro da pandemia. O bom era que ficasse assim, enquanto não estiver todo mundo vacinado. Né? É. É, bom, vamos lá. 10 e 23, é, Servidores da Carris decidem por nova paralisação na próxima quinta-feira. Matheus Goulart. Em assembleia realizada na sexta-feira, servidores da Carris
5: votaram por uma nova paralisação das atividades no dia 2 de setembro, na próxima quinta-feira. O delegado sindical da companhia, Maximiliano da Rocha, explica que os rodoviários aguardavam uma resposta da prefeitura, mas não obtiveram retorno.
4: Agora é só se eles retirarem o projeto, tá? O prazo que é eles tinham para nos dar uma resposta era até ontem não deram. Então a única
3: chance
1: que tem da greve não existir agora é com a retirada do projeto. Foi isso que foi votado hoje. Na última segunda-feira,
5: a prefeitura havia garantido um prazo de dez dias para a votação do projeto de desestatização da Carris. Na quinta-feira, o sindicato enviou uma proposta ao secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záquia, pedindo o adiamento da votação por mais seis meses. O prefeito Sebastião Melo, porém, não dá sinais de que vai recuar. O que estão envolvendo a desestatização da Carris
1: é um projeto que vem das urnas, passou pela transição... Há um projeto na Câmara de Vereadores, a audiência pública foi construída com uma belíssima participação. Nós temos falado praticamente com todas as bancadas, ainda faltam algumas bancadas que precisamos ainda reunir com elas. E esse é um tema que, quando estiver maduro na Câmara de Vereadores, né, vai depender da
5: Câmara, porque a autonomia legislativa é do processo democrático. Além da privatização, um outro projeto em análise pela Câmara de Vereadores da capital prevê a extinção gradual dos cobradores de ônibus.
1: 10h24, vamos fazer uma rodada com os nossos queridos e prezados ouvintes
0: ouvinte online, na Band News
2: FM. Mensagens, e aí, mensagens que chegam pelo 51994 0993 O Eduardo Oliveira, bom dia, Xauri, Sempre é a minha opção de programação, o Largados e Pelados. Vamos combinar que é a situação de muitos brasileiros. Manda <risos> <risos> o Eduardo aqui pra gente. É... Bom dia, me desculpa Gilberto, mas na Flórida não tem jacaré, e sim crocodilo. Tá feita a correção aí do Carlos. Não, 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 não. Ele tá errado. É jacaré
1: que tem na Flórida. É mesmo? É, claro, a maioria é, Crocodilo é, tem alguns, mas essencialmente são jacarés,
2: alligators
1: região de crocodilo
2: não é aqui olhando assim, só de olhar dá para saber a diferença? porque eu nunca reparei, nunca também prestei atenção tem, né? tem
1: algumas diferenças eu, em morfologia, cabeça cauda tal, eu não entendo também uhum. mas eu sei que aqui o, o negócio, aqui a população majoritária é de, de alligators, jacarés e principalmente na região dos everglades né que ali é brigadeiro que tem, naquele né? pântano ali é. dos Everglades.
2: Bom dia, tem um helicóptero rádio controlado, RC. É mais difícil de pilotar do que um drone, mas a diversão é a mesma. Precisa praticar bastante a coordenação entre aceleração e direção. Em espaços amplos é bem divertido. Nos manda o Antônio de Porto Alegre. Bacana. A palavra liberdade foi tão prostituída como a palavra democracia. Vemos absolutistas totalitários em rádios, TVs, revistas, canais online, política e na magistratura que bradam democracia diuturnamente. É o Eduardo de Porto Alegre. Uhum. O... Bom dia, senhores. Sou militar e sou contra o serviço militar obrigatório. As FFAA... Forças Armadas, precisam ser profissionais, sou contra também o voto obrigatório, é o Milton de Canoas. O Nelson de Viamão, o que vocês acham? Vão deixar passar a emenda que torna inelegível o Sérgio Moro? Pergunta o Nelson Diego.
1: É, querem fazer uma, uh, aprovar uma legislação, um código eleitoral já válido para a próxima eleição em que juízes, procuradores, eh, policiais teriam de ficar cinco anos em quarentena, inclu incluindo militares também, tá? Cinco anos em quarentena após deixar o setor público. Eu acho que faz sentido isso, tá? Só não vale para os atuais, né? Isso vai valer para frente, né? Não, eu, 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 não, tem que ter um tempo, não, não pode valer para para os atuais agora ou pelo menos tem que dar um tempo para a lei entrar em vigor a, a discussão se pode ou não pode ser retroativa né? óbvio que muitos querem aprovar isso para impedir o Sérgio Moro de concorrer né que o pessoal está dando de barato aí é que o Moro não concorre olha pode concorrer sim pode de... concorrer até porque eu acho que o a bandeira anticorrupção está mais viva do que nunca depois que o quadrilhão do PP manda no governo Bolsonaro, né? É. É, é ou não é? É, concordo, concordo contigo. Mais recados aqui. Parece mentira, ó. Se em 2018 o Bolsonaro dissesse que o quadrilhão do PP ia mandar no governo dele com o Ciro Nogueira na Casa Civil, Ciro Nogueira chefe da Casa Civil, hein? <risos> E o Arthur Lira, presidente da Câmara, quem é que acreditaria nisso? Ah, mas... dizer, estão mentindo, porque não querem que o Bolsonaro ganhe. Pois o, o dito quadrilhão do PP hoje manda no governo.
2: Ah, mas Parece mil... mentira. Em 2018, Bolsonaro e sua prole defendiam a Operação Lava Jato, né, Diego? É, é verdade. Uma outra realidade. Outra realidade. Diego, obrigado por lembrar do passado. Gosto dessa parte do programa. Abraços, Rafael, de Porto Alegre. Rejane de, Porto Rejane de Porto Alegre visualizando a postagem do Bolsonaro no Instagram, convocando para o 7 de setembro, tive a sensação de que ele está em surto psicótico e eu nauseada e com pena de nós brasileiros tempos sombrios, só rezando diz a Rejane a Jurema manda mensagem aqui pra gente Diego é... e Diego, Gilberto e Guilherme, bom dia Gilberto, você fica muito bem no Youtube, lindão Obrigado, Jurema. Beijo. O Diego, muito bem. Imagem muito boa, viu? Só, Diego, eu fico lindão. Tu fica Valeu. Contém. Tu fica muito bem só. O... <risos> tá bem. <risos> o Davi Fragoso, bom dia, dupla. Quem não tomava Guaraná Antártica nos anos 70 era chamado de Boco Moco. Propaganda anos 70, 80. Forte abraço, Davi Fragoso. Até hoje tenho a mania de chamar alguns de Boco Moco.
1: É isso aí, Boco Moco.
3: <risos>
2: Vai
1: mais uma aí, depois os nossos abraços do dia.
2: Bom dia, Gilberto, aqui Celso Lucena, quero ver o Diego comentar sobre o fuzil e o sete de setembro. Ah, agora dez e O que meia. eu vou dizer, né? Quem sabe é, amanhã. O que amanhã que eu vou dizer? A gente
1: até tangenciou um pouco esse tema aí, esse assunto do fuzil e do feijão, e do sete de setembro a gente não falou, vamos falar amanhã sobre isso, tá? Eu acho uma lástima que qualquer grupo político capture o momento pátrio, né? Eu acho uma lástima isso. Agora, isso também se dá a captura desse momento, porque a gente sabe que a esquerda que comandou o país fez pouco caso disso durante muito tempo, né? E quando faziam aglomerações e comícios e, e qualquer coisa para defender os seus, era só com bandeira vermelha. Aí é natural, né? Que o verde e o amarelo tenha sido capturado por um grupo, né? Natural. É. Vamos, nada, nada acontece isoladamente. Tudo é, né? Tem um conjunto de coisas que levam, normalmente que levam a uma a uma consequência. Vamos lá para o nosso Bom Dia, Chaure. Bom Dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje, um grande abraço para Karina Bernardi, parabéns. Para o Fábio Osterman, felicidades. Ontem fizeram aniversário a Vanessa Faiella, a Natália Mariani, Camila Coelho Albuquerque Barros, a Bárbara Freires. O Luan Esperândio e o fotógrafo premiadíssimo,
2: o Eurico Salles. Parabéns. Me associo, parabéns a todos. O meu parabéns de hoje vai para o Sérgio Vieira, o Rogério Silva, o Matheus Casais dos Passos e, o, e a Classi Oliveira. Ah, também de aniversário hoje a Stephanie Rodrigues e o João Souza. E ontem... Parabéns reforçado aí para o Eurico Salles e também a Maria Júlia Uchoa, que estavam de aniversário no domingo. Felicidades.
1: E isso aí. Um excelente dia a todos, uma semana maravilhosa, abençoada para ti e para os ouvintes e chaure. Abraço.
2: Abração, Diego. Bom, bom
1: programa ali na RB. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.
2: 10h33, por aqui vamos até às 11 da manhã com o Band News Porto Alegre, primeira edição, você ouvinte pode mandar mensagem 51994110993, programa no ar para Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e Brasótica, porque promoção é na Brasótica, na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo, Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité. Na Rua Hilário Ribeiro, compre seus óculos em até 12 vezes sem juros. Esportes, na Band News FM. Fala, Roberto Pauletti, bom dia. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Tudo certinho, como é que foi o fim de semana?
3: Pô, eu fui muito bom, muito tranquilo, aí. Né? fui até a pão, voltei. Opa! Não. Coisa é, boa. Eu corretor de imóveis lá, então voltei no domingo, ainda joguei tênis na dupla Pauletti, e comentei o jogo do, 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 do Grêmio no sábado.
2: Poxa, a agenda e, cheia. A agenda e o, que, e o que, que achou dos jogos da dupla, Paulete?
3: Olha, o, o Juventude teve um pênalti mal marcado contra ele, mas o resultado do Juventude, para mim, foi o melhor de todos. O Juventude ainda conseguiu empatar com um time que é mais forte do que ele, que disputa com ele... É, é, Inclusive a possibilidade do rebaixamento ou a impossibilidade do rebaixamento. A juventude foi bem, mesmo tendo esse pênalti mal marcado. O Grêmio, eu comentei no sábado, junto com o Serra, o Grêmio foi um time burocrático, mas não perderia o jogo se o Filipão tivesse feito o óbvio. Ele só tinha que tirar o Alisson e botar um outro atacante. Aí ele mexeu em tudo o time, e para piorar, Gilberto e amigos do eu acho que vocês vão concordar comigo. As declarações do Filipe é. e desse executivo depois do jogo foi um patético.
2: É. Porque eles é verdade.
3: justificaram pênaltis que não existiram. Não existiram nem um pênalti a favor do Grêmio não existiu. E a falta foi claríssima a favor do Corinthians. O que eles deveriam falar é que o Chapecó ameaçou sair do gol e não saiu e que o Anderson, que estava com o João não pularam. É isso que eles deveriam falar. agora para piorar Gilberto Olha, eu entendo um pouquinho agora porque que o Grêmio tá nessa bastante dentro e fora do campo. Os jogadores que se dizem líderes, como o Maicon. O Maicon foi um, um, um irresponsável que tem que ser punido com um rigor pela, pelo Tribunal Esportivo. Ele agrediu o juiz. É. O Diego Souza tirou o cartão amarelo da mão do juiz. É outro que tem que tomar um gancho forte. E o Rafinha é um jogador que não soma nada dentro de campo. E desde que chegou o ambiente do Grêmio, piorou. Não, ele não é um pivô de tudo, mas ele faz parte de
2: escalar para o Grêmio. A sorte, então joga... a sorte do Rafinha, Paulette, é que o Grêmio tem laterais esquerdos que não, não são do agrado, nem do, da, da, da direção, nem do, do, do técnico, nem da torcida, porque se tivesse lateral, um lateral esquerdo minimamente bom, ele era reserva do Wanderson na direita, né?
3: É, ah, sem dúvida, mas o um, um Rafinha do outro lado não contribuiu nada com o Grêmio. Ele, ele, ele Mesmo jogando com a bola no pé, ele até tem uma boa saída, mas ele marca pior do que o Cortes. E olha, no jogo de sábado, ele chegou a empurrar o, o bandeirinha, o, o auxiliar do, do, do árbitro. Porque esse árbitro frouxo, ele ia ter expulsado os três. O Grêmio precisa isolar esse claro, durante um tempo, porque eles não estão ajudando e não vão ajudar o Grêmio a se recuperar. Está mais do que na hora do Filipão colocar jovens com vontade que pelo menos corram. Porque, olha, o Michael é um escândalo em campo. O Michael deve estar tá pesando 100 quilos, o Diego Souza 100 quilos. É uma barbaridade o Grêmio ainda escalar esses jogadores.
2: O é, agora... o é o nome o... Não, rap rapidinho, só para gente ainda seguir no Grêmio. O... o Filipão e o outro senhor lá, que eu peço perdão, não me lembro o nome... É, que, certo. Isso, que deram entrevista depois do jogo, dizendo, trazendo aquele dado lá de que com 30, em 30 e poucas ah, partidas ridículo, do Grêmio, ridículo. com aquele juiz, o Grêmio ganhou cinco. Ou seja, sugerindo o que, então? Que o árbitro está mal intencionado em relação é. ao Grêmio? Se, é. se, se de fato a, a direção pensa isso, que, que esse é o principal problema, o Grêmio corre sério risco de rebaixamento, Pauletti. Ah, ó,
3: ótima colocação e, olha, realmente da hora chocou, porque o... só faltou eles dizerem isso veio aqui para nos roubar. Aliás, o Maicon disse isso, né? É. Que esse juiz vem para roubar. E, e o Matheus Davi, do nosso repórter, fez um comentário muito interessante. Pô, é sinal, então, que todo o campeonato brasileiro, 18 jogos até agora, quem apitou foi esse juiz. Porque o Grêmio não ganha de ninguém. É uma coisa surreal ouvir o Filipão e esse, esse diretor executivo é, 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 é invisível lá dentro do Grêmio. Eu não sei o que ele faz lá não tem função alguma lá dentro do Grêmio. É. O Internacional, só para terminar, Gilberto, o Internacional foi melancólico também, empatou com um time ruim, é um time que só tem velocidade, só tem movimentação, mas é um time ruim para o Atlético e me parece, me parece que o Arquivo não sabe por que ganha nem por que perde, porque insistir com o Johnny, segundo volante, é, é típico de quem não sabe o que está acontecendo. O Johnny não tem nenhuma condição o volante, ele é primeiro, ele é reserva do Dourado, ele tinha quando ele botou o Maurício em 15 minutos o Maurício foi mais pro Johnny em todo o jogo mexeu mal no time escalou mal, botou de novo o Yuri na ponta direita o Guerreiro, Jesus, não apenas lá claro. o Guerreiro é um senhor dentro da área ainda pode fazer um gol numa bola escapada e tal, mas fora da área, é um senhor que não consegue ganhar uma jogada contra a jovem olha o um, Guarini, eu, eu, bom, eu não, não gosto muito do Aguirre, mas o Guarini está muito mal. Quando, quando precisa da mão do treinador, ele afrou o time. É triste ver o um Internacional que tem um time médio, um time que só perde, pra mim, a meu ver, para Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, e está desse jeito, quando deveria ter ganho desse é. adversário fraco. É. Muito ruim o final de semana dos nossos times.
2: É verdade. Muito passe errado no jogo do Inter também, né, Paulette? Impressionante. O Ender levou 70
3: passos. É. O Tyson não acertou um contra-ataque. Esse é outro que tem, tem que mostrar muito mais jogo do que está mostrando até agora. E se machucou,
2: né? E parece ser muscular.
3: Pela, pela colocação da mão dele no posterior da coxa, é muscular. E se for, a gente sabe. É 40 dias fora.
2: Bah, meu Deus. Valeu, Paulette. Um abraço. Até amanhã. abraço. Até amanhã. Esse é o Roberto Paulette aqui no Primeira Edição, 10 horas 40 minutos. 19 graus a temperatura. A gente vai a um rápido intervalo, já volta com a primeira edição. 11 da manhã tem Felipe Vieira com a segunda edição. Música
5: Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2021. Reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio e dando voz aos expositores e às autoridades que fazem a diferença no campo. A maior feira do agronegócio da América Latina chega na sua 44a edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 4 a 12 de setembro. Fique Ligado na Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Band. Oferecimento Crédito Rural. A força do agro agora é caixa. Audi Top Car. Desconto de 13% no Audi Q7 para produtor rural. E Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento.
9: O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo.
5: Resultado do trabalho do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas, que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da
8: Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora, chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Hora certa, na Band News FM.
8: Oferecimento
5: Fê Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibras Óptica, Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. 10 e quarenta
8: de ótica!
9: Você sabe o que é o cupom e como impacta na sua vida? A Fecomércio Comércio explica para você! Cupom significa Comitê de Política Monetária e é formado por membros do Banco Central a fim de discutir a economia do país. A partir dessa conversa é definida a taxa SELIC. E você já sabe que essa decisão tem influência nos preços de produtos e serviços, né? Para definirem a taxa Selic, os membros do Copom se reúnem por dois dias, de 45 em 45 dias, para analisarem a atividade econômica, as contas públicas, o cenário externo e, obviamente, a inflação. Ao fim da reunião, o comitê divulga sua decisão sobre a taxa de juros básica da economia. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão de negócios, siga lá no Instagram, arroba underline rs.
7: Rede de Saúde Divina Providência demais
4: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta, este é o primeira edição aqui na Band News FM, 10 horas 45 minutos. Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e Brasótica. promoção é na Brasótica, passa ali na Rua Hilário Ribeiro, bem em frente ao Itaú Personalité, bairro Moinhos de Vento. A Brasótica é a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo, então não perde essa passa ali na Brasótica. 19 graus a temperatura, tem informação do trânsito chegando. Seu Caminho e quem traz pra gente é a repórter Karina Chagas.
0: Gilberto, temos dois acidentes em atendimento agora pela IPTC na capital um deles envolvendo dois carros na avenida Carlos Gomes, próximo ao cruzamento com a avenida Lajeado em direção ao centro provocando retenções no trecho ainda na Carlos Gomes tem congestionamento também no acesso a Plínio Brasil Milano na zona sul, atenção para atropelamento envolvendo um carro na rua Costa, próximo ao cruzamento com a avenida Praia de Belas, provocando retenções no trecho, a SAMU já está no local fazendo o atendimento a vítima. Contratar um jovem aprendiz nunca foi tão fácil. Acesse chancequemudatudo.org.br e saiba mais como o programa de aprendizagem do CERS pode transformar o seu negócio.
2: Daqui a pouco tem mais Carina Chagas com o trânsito aqui na Band News, 10h47. Vacinação hoje contra a Covid-19 aqui na capital segue para as pessoas com 18 anos ou mais, ou seja, todo o público adulto, e hoje é retomada a segunda dose da Pfizer, que na sexta-feira da semana passada foi suspensa por falta de imunizantes, mas aí com a chegada de mais doses, hoje a Secretaria Municipal da Saúde retomou a aplicação desse imunizante. Tá também. Em andamento, a vacinação com a segunda dose da Coronavac e segunda dose da AstraZeneca. Para você que precisa tomar a primeira dose, são 11 unidades de saúde aplicando os imunizantes. Álvaro de Fini, Assis Brasil, Belém Novo, e IAPI, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. No caso da segunda dose da Coronavac, todas essas unidades de saúde que eu listei e também a unidade Glória e a unidade de saúde Panorama. No caso da segunda dose da Pfizer, todas essas que eu citei, é, exceto a, a unidade de saúde Panorama. E no caso da segunda dose da AstraZeneca, são 30 unidades de saúde, aí você acessa o site da prefeitura e está ali listado, todo, todos os listados, todos os postos que aplicam esse, a segunda dose desse imunizante, se for, é claro, o seu caso.
1: Band News Tempo
5: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
0: E a semana começa com tempo aberto e ensolarado por todo o estado. Em algumas regiões teve nevoeiro, como é o caso do sul do estado. Em Porto Alegre, a mínima é de 12 graus e a máxima chega aos 25 graus à tarde. Já em Capão da Canoa, o dia começou com nuvens, mas abre a tarde chegando aos 23 graus. Em Caxias do Sul, as temperaturas são mais baixas, com mínima de 9 graus e a máxima de 24 graus, mas com sensação de frio. Da Central Banho de Meteorologia, Sim, de Vitale. Hora certa, na Band News FM.
5: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: 10h50.
9: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Corolla Cross XRE no ciclo Toyota com entrada de 94.254 e uma parcela de 83.535 reais com vencimento para 24 meses após o fechamento do financiamento com cinco anos de garantia. Consulte condições em Savaralto.com.br. Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito sua responsabilidade é Vidas.
0: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
6: O Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
0: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
7: O Sul valoriza você. Conte sempre com a
0: gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? Agende-se! Dia primeiro de setembro, das 12 horas às treze e trinta, acontece o Tá Na Mesa, com Marco Antônio Vilela de Abreu, presidente da RGE, plano de investimentos da RGE no Rio Grande do Sul. O evento é online, com transmissão pelo site da Federação e pelos nossos canais do YouTube, Facebook e LinkedIn. Participe! Apoio Rádio Band News
5: Land News
0: FM, Temperatura.
5: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo Sempre.
2: 19 graus, três décimos.
9: Chegou a parceria do Cindy Lojas Porto Alegre com a Totos. Simplifique o seu negócio com a maior referência no mercado de softwares de gestão. E se você é associado do Cindy Lojas Porto Alegre, temos preços e condições especiais para você. Não perca a oportunidade e modernize-se. Cinde Lojas Porto Alegre e TOTOS. A solução para simplificar sua gestão.
8: de ótica.
7: Enquanto a Expo Inter não começa, a Super Auto BR Ford já está aquecendo os motores para a maior feira agropecuária do Brasil. As picapes preferidas do campo estão com ofertas imperdíveis em nossas lojas. Ford Ranger e Bronco com condições exclusivas e preços especiais de feira. Vai perder essa? Vem para Super Alto BR Ford a sua concessionária na Expo Inter Cinto de Segurança Salva Vidas fazer a sua parte, protegendo a si e aos demais.
4: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. A boa notícia do dia.
5: Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
2: Boa do dia desta segunda-feira, um destaque que a gente já falou rapidamente na abertura do programa, Rio Grande do Sul registra a menor média móvel de casos de Covid-19 desde julho do ano passado, olha só que boa notícia. Ontem foram confirmados 406 novos diagnósticos positivos, o que fez com que a média móvel ficasse em 1.006 registros diários da doença. O indicador é o menor desde 15 de julho de 2020, quando eram... 954 novos casos por dia. No entanto, o número de novas hospitalizações por Covid, outro indicador que ajuda a apontar os rumos da pandemia, mantém tendência de estabilidade nas últimas duas semanas. E a taxa geral de leitos de UTI ocupados também está é um pouquinho mais baixa do que estava na semana passada, está marcando 58,4%, um indicador que a gente nunca esquece, né? no auge, no pico da pandemia, já teve em 111% a taxa geral de ocupação das UTIs aqui no estado. Hoje, felizmente, está bem abaixo, 58,4%. Com 1.950 pacientes hospitalizados, para um total de 3.340 leitos de UTI.
0: Seu caminho.
2: Tem mais informação do trânsito? Karina Chagas.
0: Gilberto, movimentação tranquila, agora na chegada à capital, tanto pelas áreas Jarros e Castelo Branco, Freeway também segue com boa movimentação nos dois sentidos. Tem acidente ainda entre dois carros, provocando retenções na Carlos Gomes, em direção ao centro, ali próximo à Avenida Lageado quase na, nos acessos a Protasio Alves. No sentido Zona Norte, retenções somente na aproximação com a Plínio Brasil Milano. Nas rodovias, a BR-116 ainda tem lentidão, um pouco antes da João Correia até os acessos a RS 240 no caminho para o interior por conta do excesso de carros. Chegou o inovador Nexgard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa em um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. Gilberto.
2: Valeu, valeu, Karina. Daqui a pouquinho ela está de volta já dentro do segunda edição que começa em instantes. Hora certa na Band News FM.
5: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: 1057 e 10
9: Agende-se. Dia primeiro de setembro, das 12 horas às 13h30. acontece o Tá Na Mesa, com Marco Antônio Vilela de Abreu, presidente da RGE, plano de investimentos da RGE no Rio Grande do Sul. O evento é online, com transmissão pelo site da Federação e pelos nossos canais do YouTube, Facebook e LinkedIn. Participe. Apoio Rádio Band News. Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias cumprindo os protocolos de prevenção. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 9 96 15 87 84. no Insta, arroba Tartone.
1: Você conhece a
5: Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium, insumos químicos para mais de 19 segmentos na indústria química. Como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse corium.com.br Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2021. Reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio e dando voz aos expositores e às autoridades que fazem a diferença no campo. A maior feira do agronegócio da América Latina chega na sua 44a edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 4 a 12 de setembro. Fique Ligado na Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Band. Oferecimento, crédito rural. A força do agro agora é caixa. Audi Top Car. Desconto de 13% no Audi Q7 para produtor rural. E Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. <tos>
2: 11 horas em ponto, primeira edição vai ficando por aqui, em nome de Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer e Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica, ali na rua Hilário Ribeiro, bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, vem aí o Band News Porto Alegre, segunda edição com o Felipe Vieira. Música
4: você
0: ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
4: Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.